0: 各位居民朋友，十七号呢，俄罗斯方面完成了对在埃及西奈半岛失事的 A 三二幺客机黑匣子的研究工作，确认了飞机失事是恐怖袭击所致。当日呢，俄军出动了图幺六零、图九五 M 五和图二二 M 三战略轰炸机，对叙利亚境内的伊斯兰国目标发射了三十四枚空基巡航导弹。俄军在这次的空袭之中呢，一天之内可能就打掉了占全部库存二十分之一至十分之一的巡航导弹。弹药的库存，在一个国家军队中的配比是如何产生的？俄罗斯一天打掉如此多的巡航导弹，未来是否会出现弹药供应不上的局面呢？此外，我们还将会和您关注到，普京命令说，俄军应该与通过航母向叙利亚海岸投送的法军作为盟军来协同作战。俄罗斯视法国为盟军，法国是否会接招呢？这样的同盟关系又是一种什么样的同盟？我们就相关问题连线的是军事评论员、解放军国际关系学院陈汉明教授。陈教授您好，主持人好，大家好。陈教授，这个俄罗斯在确定于埃及实施的客机是被伊斯兰国恐怖袭击所致啊， 1 7号是出动了战略轰炸机进行报复性的空袭，据说一天发射了34枚空袭巡航导弹，打掉了它全部库存的二十分之一至十分之一。那这个基数在您看来是算多还是少呢？而一个国家军队的这个弹药库存的配比大概是如何产生的
1: ？啊、呃，我觉得这个量呢应该算是比较多的。如果说是十分之一的话。那么这就意味着，一旦其他地方爆发新的冲突，那么它在弹药的使用方面极有可能出现捉襟见肘的局面。也就是说呢，它这个相比较来说，它这个使用的是比较多的，而它的库存呢是明显不足的。那么至于说这个一个国家的弹药的，配比库存配比应该是多少？我觉得这和每个国,国家的这个经济状况它有是有关系的。你比如我们的近邻印度，它就出现经常这个库存弹药不够，不得不从国外进口的这样一种局面。也就是说，你的财力有多少，你就配备一定多少的相应的弹药。当然，这个弹药它不是无休止的配备，它还有一个销毁的过程，因为它会面临过期。啊、呃，主持人。
0: 嗯，呃，陈教授，这个俄罗斯一天这么多的巡航导弹，再加上已经部署在叙利亚的战斗轰炸机每天的弹药消耗，假以时日，会不会出现弹药供应跟不上的局面呢？您是怎么看的？嗯
1: ，呃，我觉得呢，呃，暂时还不会出现这样的情况。但是如果一直持续下去，这个战事一直呃持续不停的话，那么是有这样的局面的。我刚才说过了，弹药从它出炉，它有这样一个链叫生产。使用、销毁这样一个链，那么如果说你不使用，那就是生产、销毁，因为你到了一定的时期限，必须要销毁，然后呢继续再生产。那么现在呢，它是俄罗斯变成了生产、使用而没有销毁这条线，因为呃快到期的，它可能都拿着使用了。那么下一步就要紧急去生产，只有生产了，它才能足够它使用的量，也就是说。我认为呢，如果说暂时持续不是太久的话，它是足够使用的，因为它还可以源源不断地来生产。那么另外一个呢，它还可以从其他途径进口，只要不是核弹头的话，它都可以呃从一定的途径来进口。嗯、呃，所以呢，它不会是把这个炮弹给用完的，因为它还得对付其他方面的威胁。主持人
0: ，陈先生，那我们对比就美国当时在海湾战争中啊。第一次海湾战争是一共打了288枚这个战斧巡航导弹，第二次海湾战争一共打了800多枚，那已经是十年前的事情了啊。嗯、那对比俄罗斯巡航导弹的库存，两个国家之间的差距非常的明显。嗯、那从弹药库存能去说明军事实力的问题吗？啊，它
1: 能够说明一定的问题，但它也不是绝对的。你看海两次海湾战争期间呢，美军使用了那么多的巡航导弹，表明呢，它的确拥有足够的战力。那么相比之下呢，我们知道那个年头。正好是，呃，前苏联崩溃以后，啊，分裂了。那么俄罗斯就前苏联的国力呢，它遭到一个削弱，呃，那么从此以后呢，它在军力上，它可以说和美国的对比当中呢，它是一个落于下风的。因此从这方面呢，我们来可以判断啊，这个军力。俄罗斯呢，可能还是跟美国有一定的差距。当然，我刚才讲它不是绝对的，什么含义呢？就是说，如果说是核弹头的话，那就很难说了，因为一枚核弹头可以抵无数常规。呃，弹头，所以呢，呃，不能绝对来看这个问题，因为俄罗斯它还有大量的核弹头，这个方面呢，可能也不比美国逊色多少。但是呢，就常规弹头来说，它的库存、它的这个呃拥有量，它是不如美国的。那么从里头也能看出双方军力的差距。主持人。
0: 陈教授，那这个我们再来看到，就是俄罗斯总统普京同时下令，俄军应该与通过航母向叙利亚海岸投送的法军作为盟军来协同作战，就叙利亚问题制定这个海上和空中的联合行动计划啊。那普京为什么和法国要结为盟军，而没有加上美国呢？嗯
1: ，这里头呢，其实啊，呃，理由是非常简单的。我昨天在电视台也。点评这个问题，就是因为法国发生了恐怖袭击事件，而这个恐怖袭击事件，它成为一个重要的分水岭，也就是说，意味着法国可以脱离原来西方给它设定好的反恐轨道，那么和俄罗斯走得更近。那么，至于说它为什么，呃，这次是法国而不是美国，而美国呢，它本来就对俄罗斯在叙利亚的反恐行动说三道四。呃，然后呢，这个横加指责，认为他打了所有的反对派，而不是只打伊斯兰国。所以呢，这个美国这个态度摆在这儿，他就不可能和美国结成这样一个同盟。但是反过来，法国遭遇恐怖袭击以后，他需要重新审视自己的政策，需要调整自己的思路。那么在这样的情况下，他跟俄罗斯就一拍即合。下周四呢，这个。奥朗德，法国总统奥朗德还在亲自去拜会，啊，到莫斯科去拜会普京总统。那么目的就是在于希望和俄罗斯形成一个统一
0: 的防控阵线。主持人，现在我们就是看到法国防长这个勒德里昂表示说，或许与俄罗斯的联盟不是没有可能。那是不是表示这只是俄罗斯单方面的行为？那法国本身就是美国的盟国，但他还需要俄罗斯这个自己冒出来的盟军吗？
1: 嗯，呃，那么是非常需要的，因为怎么来说呢？你看，在这个打击伊斯兰国这个方面，俄罗斯的经验要多于法国，呃，因为他已经打了将近两个月。那么从另外一个角度来说，你俄罗斯在叙利亚有现成的军事基地，他的战机可以在叙利亚的军事基地进行起飞。那么再加上近日呢，他从他本土出动，呃，远程战略轰炸机，所以这些经验。都是需要法国去学习的。那么，如果说这个法国跟俄罗斯结成这样的反恐呃盟友的话，那么很显然，他对反恐的效果是能够有一种保证的，就是说确保双方呢。法俄之间呢更多的沟通，啊，更多的在这个信息上呢进行共享，比如说对这个 S 的基地、S 的一些营地、训练营、武器库，他们可以更多的进行交换。那么，呃，为什么说有美国的背景下，他还要和俄罗斯呢？我觉得俄罗斯可能在这方面更加成熟，而且呢打的呢更加有效
0: 果。主持人。那陈教授，就是如果最后达成了法国和俄罗斯的这个军事合作，那也就是一九四五年以来从来没有过的事儿了啊！嗯，而且这代表着法国外交政策的一个转变，就是从反对叙利亚现政权和伊斯兰国，到现在只反对伊斯兰国。那这样的同盟关系会是一种什么样的同盟呢？嗯
1: 。这种同盟关系呢，我们怎么来看？呃，首先我们来看啊，就是叙这个法国呢，曾经在2012年的11月13号，也就是说这一次巴黎袭击事件的两周年之前，就宣布呃，叙利亚反对派是叙利亚人民的唯一合法代表，他等于断绝了自己的后路。那么现在呢，就是说呃，不得不跟俄罗斯来联手，那就意味着他在叙利亚这个问题上的一些微调。那么所谓的微调呢，就是说可能并不排斥巴塞尔政府在未来政治进程当中所起的作用。当然，对于这样一个法俄的联盟，我个人认为呢，这是一时之需，并不是永久的。也就是说，目前他们是出于一种反恐的需要而进行某种形式的短暂的合作啊，区域性的短暂合作。一旦反恐战争结束，或者说对伊斯兰国的打压停止了。那么，法国依然会回到他的西方阵营里头，他跟俄罗斯依旧是，呃，水火难容的两个阵营。但是，我认为这件事情对俄罗斯来说，正如我昨天在节目当中所提到的，使他面临一个，使他赢得了一个非常宝贵的战略机遇期，使他呢能够让西方对他的制裁逐步逐步淡化，甚至呢消亡，从而呢。是俄罗斯能够重新回到世界政治的舞台中央来，所以呢，这对俄罗斯来说可以说是他求之
0: 不得的事情。主持人，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉明教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人。